0: Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Ya aparezco reportado al clima, porque hoy... Está muy rico también, a pesar de que ha estado saliendo el sol, ha estado fresco. Pero, como no soy un reportero del clima, <risa> hoy les traigo el tema estrés laboral y burnout. En la actualidad, las exigencias cada vez van aumentando más y más. Con ello, parece que cada etapa de nuestra vida vivimos con estrés. Desgraciadamente. Desde la infancia hasta la adultez vemos este padecimiento y ya hemos escuchado en demasiados medios y también aquí en Psicología y Tú que el estrés es la enfermedad número uno de este siglo. Entonces, por ello creo que es importante aprender a manejarlo, ¿no? Como sé que en su mente respondieron, pues sí, claro que sí, lo vamos a hacer. Hablemos de estrés laboral y burnout. ¿Serán lo mismo? Mm, Averigüémoslo, veamos Todas las personas estamos propensas a vivir con estrés en algún momento de nuestra vida Como ya lo dije, casi casi es obligatorio en nuestra sociedad tan exigente desde los maestros, médicos, los que atienden una tienda, alumnos, amas de casa. Todo mundo viven o han vivido con estrés. Pero, en esta ocasión nos centraremos en los trabajadores. Estrés laboral. Como siempre, es necesario partir de una definición. Y la OMS es la que nos provee de ella en esta ocasión. <risa> Ando muy propio el día de hoy. Nos dice la OMS que el estrés laboral es la o las reacciones que puede tener un individuo ante las exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades de afrontar dicha situación o situaciones. Es decir, que el estrés laboral se presenta como consecuencia ante los eventos estresores que son generados por la carga laboral y que, como siempre, se pueden deber al contexto y a la variabilidad temporal y contextual. Es un ejemplo, un maestro antes de la pandemia puede que haya aprendido a manejar el estrés, pero con este nuevo evento y el conjunto de variables que generan estrés, ahora pues no le es tan sencillo manejarlo. Un emprendedor en su tienda, lo mismo. De cierta manera aprendió a lidiar con todos los aspectos y eventos estresores, pero al iniciar este periodo de pandemia ya no es lo mismo. No es el mismo tiempo, no es el mismo contexto, son muchas nuevas variables. Ahora, no sé si sepan que las profesiones más estresantes para el trabajador, para las personas en sí, son en las que se trata con seres humanos. Piensen o platiquen si es que tienen algún médico, enfermera, nutricionista, tendero, cómo se sienten con respecto al estrés. Recordemos que el estrés es un conjunto de sentimientos que producen tensión física y o emocional, lo que provoca que tengamos sentimientos de frustración, enojo, nerviosismo, etc. Pero esa fue una definición bastante nueva. Para quien descubrió le puso el nombre primero, que fue Hans Alley, aunque cuando lo recién descubrió le denominó trastorno general de adaptación, definiéndolo como una respuesta del organismo ante la percepción de una amenaza, caracterizada por una fase de alarma, que en esta fase es donde el organismo se prepara para dar una respuesta. De eso sigue la fase que se llama resistencia. Y aquí es donde el cuerpo realizará los cambios específicos que nos ayudarán a enfrentarla. Y por último, la fase de agotamiento. En este punto es donde se produce un desgaste progresivo de la energía que se generó. Recuerden que el estrés es algo natural y hasta necesario para que el cuerpo entre en acción ante algún evento. Como tal, el estrés no es malo se convierte en algo negativo cuando siguen presentes los síntomas estando fuera del evento. Los que trabajan y se enfrentan a otras personas continuamente, en algún momento se expondrán con una persona muy, muy exigente a todo nivel, mental, físico, puede que hasta espiritual. Es un estresor en todo el conjunto de la palabra. Y a nivel bioquímico, de activación del cuerpo, es necesario para poder enfrentar a esa persona y toda la carga que nos está generando. A eso le denominamos estrés agudo. Pero si ya saliste del trabajo, ya no estás ahí, y todo el cúmulo de sentimientos, pensamientos, conductas, etcétera siguen presentes tras los días, las semanas, incluso meses, este estrés ya no es bueno y a esto se le llama estrés crónico. Todo eso es en un panorama general, pero el estrés laboral se define como las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan a las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. ¿No les parece que no es tan diferente a la definición estándar de estrés, verdad? Eh, continuemos. Como dato curioso y alarmante, de acuerdo a la OMS, la Secretaría de Salud de México, la de España y unos cuantos países más, el estrés es el segundo trastorno con mayor aparición en los trabajadores. El primero, quizás es provocado por el estrés, ya que son los padecimientos musculoesqueléticos, además de eventos cardiovasculares. Oye, Gamagamita, pero ¿qué es el burnout? Se han de estar preguntando eso tras unos minutos de haberme escuchado. <risa> Estamos conectados, en sincronía. Les respondo de volada. Primero, ya sabes que me gusta decirte de dónde sale cada cosa. Y este término, burnout, se lo debemos a Herbert Frudenberg. Es un psicólogo clínico que observó a los voluntarios de la clínica donde él estaba laborando y notó que tras un periodo largo de entre uno y tres años, se desmotivaban a tal grado que su interés disminuía considerablemente. Pero este término también lo puedes escuchar o leer como desgaste profesional o síndrome del profesional quemado. Y actualmente está definida como una percepción total de agotamiento, desmotivación y desinterés por la tarea que se está enfrentando en el área laboral. Este síndrome está caracterizado como un trastorno adaptativo crónico y puede manifestarse por agotamiento emocional, es decir, un desgaste de los recursos personales, junto con la sensación de que ya no se tiene nada que ofrecer psicológicamente a los demás. También despersonalización que con esto me refiero a la actitud negativa e insensible hacia las personas con quien se trabaja además de una notable disminución del sentido de realización personal o percepción de los logros profesionales. El síndrome de burnout, síndrome del profesional quemado o simplemente desgaste profesional es observable mediante los siguientes síntomas. Agotamiento emocional, ansiedad, labilidad y cierto abatimiento depresivo. Recuerden que la labilidad es básicamente inestabilidad emocional con tendencia al enojo. Además, sentimiento de inadecuación profesional. En este punto, los trabajadores ya se sienten en dificultades o impotentes ante las tareas. Baja o pérdida de la autoestima profesional. Aunque, como podríamos estar pensando, esto se refleja totalmente como lo contrario. Los trabajadores, con tal de compensar, creen que son mucho más de lo que están haciendo. Modificación en los tratos hacia los compañeros de trabajo o los usuarios de servicio. En este síntoma se vuelven sumamente notorios la inhibición, frialdad y la distancia. También se observa un aumento en la percepción y la insatisfacción del trabajo, además de conflictos interpersonales, alteraciones físicas y comportamentales. En ocasiones pueden aparecer síntomas como el insomnio, Cansancio excesivo, dolores de cabeza, etc. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estrés laboral y síndrome de burnout? Sencillamente, porque créanlo, lo podría teorizar mucho y hasta nos dolería la cabeza de tanta información. En términos concretos, el síndrome de burnout se debe a un chingo de estrés. <risa> de verdad, a un chingo. No tan vulgar, el trabajador vive con estrés. Ya entendimos eso, eso es eh, normal. Pero cuando no se atiende y dura mucho tiempo, ya no es sano. También ya lo sabemos. Y menos cuando dura algunos años. Pero el burnout no se establece por una cuestión de duración, sino de intensidad. Y es más, cuando incrementa la percepción de estrés. Ok. Un ejemplo simple, así lo entendí yo. Vamos a la cafetería del estrés. Nos sirven una taza. Lo normal. Le tomamos. Pero luego nos sirven otro poquito más. Le tomamos un poquito. Pero nos sirven más. Le tomamos y nos sirven más. Y como a medida de que tomamos y nos sirven, nos vamos llenando hasta que ya no podemos más. Y estamos quemados, estamos llenos. Es decir... La última etapa en la cual va creciendo el estrés sería el burnout. Pero de manera sencilla podríamos decir que el estrés es como un aumento y el burnout es un decremento, un aplanamiento en comparación. Por ejemplo, el estrés, en él nos relacionamos mucho, mostramos interés, pero en el burnout perdemos interés y no nos relacionamos. En el estrés percibimos las emociones con mucha mayor intensidad, pero en el burnout experimentamos una disminución de los sentimientos y las emociones. El estrés provoca hiperactividad, pero a diferencia, el burnout provoca una baja de actividad y aparte sentimientos de abandono. En el estrés tenemos un poco más de energía. En el burnout, en el estrés tenemos menos energía, mientras que en el burnout tenemos menos motivación y menos esperanza. El estrés puede generar ansiedad, sin embargo, el burnout puede conducir a la depresión. Como podemos ver y acabamos de escuchar, hay grandes diferencias entre estos dos conceptos y asimismo hay consecuencias bastante diferentes, pero prácticamente con el mismo principio la afección del estado mental, físico, espiritual y social. Es importante que podamos identificarlo desde que es simplemente estrés y del normal, para que así no escale y podamos manejarlo con mucha mayor efectividad desde sus inicios. Una de las herramientas más útiles para combatirlo y prevenirlo es el ejercicio. Y sí, yo sé que siempre digo que el ejercicio lo es, pero ahora no solo soy yo. Arias, Suárez y Vidales, en un trabajo que realizaron, nos muestran cómo es que influye el ejercicio y o la actividad física. Ellos encontraron que tras haber intervenido en 120 empleados, donde el 71% de ellos eran sedentarios, 29% de ese 71 presentaban agotamiento emocional, 38 despersonalización y baja realización personal 91%. Eso es muchísimo. Entonces, con base en los análisis de quien realizaba ejercicio y quién no, hallaron que los que practicaban alguna actividad, los síntomas de agotamiento, despersonalización, baja realización estaban menos presentes o afectaban mucho menos. Su trabajo no es el único que afirma que el ejercicio mejora el desempeño laboral, además de prevenir la sintomatología que se puede generar en el ambiente laboral. También Tucker y Byron, Carney y Cole, etc. Muchos investigadores más han enfocado su trabajo en esta parte. ¿Qué más se puede hacer para favorecer la salud mental en el ambiente laboral? Lo mejor es prevenir, aunque seguro que si buscaste y encontraste este episodio o algún otro que hable del tema, es porque ya tienes cierta sintomatología que sabes que tienes que atender. Pero vamos por pasos, no te me preocupes. Lo primero que tienes que hacer como trabajador es tener claros los límites. Sé, y casi seguro que si eres empleado de Latinoamérica, es muy probable que trabajes por largas jornadas. Y que incluso te lleves trabajo a casa, pero en medida de lo posible debes dejar el trabajo en el trabajo. Además, es indispensable que reconozcas tus límites, tanto de tu cuerpo y de tu mente. Así no vas a llegar al punto de agotamiento y luego estrés, más estrés, más estrés hasta llegar al burnout. Como segundo punto, desconéctate. Hoy en día, con las benditas y malditas redes sociales, el trabajo nos acompaña a todos lados. Nos despertamos y ya hay noticias del trabajo. Al entrar al baño, más noticias. Al ir en medio del tráfico, también. Yo sé, yo sé, que a veces los jefes casi casi te exigen que estés pendiente. Pero de nuevo, en medida de lo posible, deja lo más que puedas el celular. Apaga los datos, el internet, libérate, desconéctate de eso. Entre más lo hagas, va a ser mejor. Esto va con el punto anterior. Disfruta todo lo que puedas. Hoy en día, casi casi, vamos en modo automático a lo que sea. La escuela, la casa, el trabajo, etc. Cuando te bañes, siente cada gota de agua. Cuando comas, no te metes la comida a la boca y ya. Saboreala, disfrútala. Tu viaje al trabajo. Aunque te haya agarrado el tráfico y vayas un poco o muy tarde, maneja el enojo y la frustración. Eso no hará que vayas más rápido, de verdad que no. Entonces, te me pones tu lista de reproducción favorita y sonríes aunque sea de manera fingida. Verás que muy pero muy rápido te sentirás mucho pero mucho mejor. Cuarto punto. Busca hobbies. Y sobre todo que estén chidos, que te gusten. Eso ayudará a sacar tu mente de la rutina. Además, estimulará esas zonas del placer y la felicidad, lo que combatirá perfectamente con los principales síntomas del estrés en general. Quinto punto. Lo siguiente tal vez suene raro habiendo escuchado el punto anterior. porque es establecer una rutina? Sí, aunque no lo creas, es importante hacerlo. Ya que le ayudará a tu salud mental a saber qué es lo que sigue. Llevar una agenda es la mejor opción. Y ojo, dentro de esto, queda un punto muy necesario y es establecer metas lógicas. O sea, que te vas a plantear dos o tres actividades que tengas que realizar, no las 100 que tienes, obviamente, pues lo priorizas. Entonces, ya que las tengas, vas a establecer un tiempo lógico de avance. Si nunca lo has hecho, este punto te va a ayudar a reconocer tus límites. Punto 6. Pregúntate cómo. Por lo general, siempre pensamos en que no podremos. Porque nuestra educación, al menos en Latinoamérica, bueno, en México más exactamente, ha sido así. Y eso es como crear una afirmación de nuestra personalidad y así nos vamos haciendo creer que somos personas que no podemos. Cambia esas palabras por cómo, cómo puedo manejar esto, cómo puedo sentirme mejor. Eso cambiará por completo tu mentalidad. Fomentará que seas más creativo. Podrás encontrar y solucionar muchas otras situaciones que te estás enfrentando. Así que busca cómo preguntarte las cosas correctas. Haz ejercicio, aliméntate sanamente, duerme bien. Esa combinación... Es la perfecta como antídoto a muchas situaciones y diría yo prácticamente a todas. Así que ten una buena higiene del sueño, come comida real, ya sabes lo que nos da la madre tierra, sal a bailar, patinar, andar en bici, correr, haz pesas, no sé yo, qué sé yo. Lo que te guste, ten sexo, a todos o la gran mayoría nos gusta el sexo, haz lo que te haga sentir bien. Todo en el marco de lo legal claramente. Punto 8. Este punto es difícil en muchas situaciones de las personas, pero pues busca un trabajo que te guste, el estrés y el síndrome de burnout comúnmente se presenta mucho más en personas que están en un trabajo que no les gusta. La aburrición, lo monótono, lo molesto es de lo que más nos daña y si eso lo hacemos todos los días, por muchos días, imagínate el daño que te hará. Así, que en medida de lo posible, busca algo que te guste y ames hacer. Busca tu pasión. Eso que hace que con el simple hecho de pensarlo, te haga sacar una enorme sonrisa. Y sé que en tu cabecita ya se disparó algo y te hizo sonreír. Y este episodio, mi voz, en este momento, quizás es una señal para que vayas y busques el camino que te acercará a esa felicidad y a esa tranquilidad. Así que ve por ello. Punto 9. Medita. Meditar ayuda principalmente a traer cuerpo y mente a la hora, no el pasado ni el futuro. Y cuando entramos en un estado de estrés disruptivo, o sea dañino, es porque no estamos en el presente. Estamos pensando en que el trabajo de ayer, en que el trabajo de mañana... Y así es que se hace necesario que aprendamos a centrarnos en el ahora, es decir, en nosotros. Muchas de nuestras percepciones, ideas y conductas van a cambiar y a mejorar con la meditación. Te lo aseguro, te lo apuesto. Como punto 10, asiste al psicólogo. Y no solo es porque necesitamos trabajo nosotros como psicólogos, pero ya sabes que nosotros buscaremos estrategias y haremos un análisis completo de tu vida para que comiences a mejorarla Entonces ve con el psicólogo Eso te va a hacer mucho, muy bien Y mis personitas favoritas Glownáticos Se nos termina Se nos está terminando el episodio número 20 Y voy con la leotanía de todos los episodios pero es que no lo voy a dejar de hacer porque me parece importante que todos los nuevos integrantes de la familia Psicología y tú lo escuchen. Entonces, por eso siempre lo voy a decir. Y aquí vamos. No pierda la fe. Hacia que no se te olvide que la grandeza uh -uh, no viene sola. No se genera por obra del Espíritu Santo. Hay que trabajar por ella. Todos y cada uno de nuestros días de vida. Haciendo trabajo constante de pura disciplina. Así que trabajemos duro y puro, que así conseguiremos lo que queremos. Nuestra vida es nuestra, no la dejemos en manos de nadie más. Seamos los conductores de ella, por favor. Así que espero que estés trabajando en ti, y así puedas crecer mucho, mejor en tus relaciones, principalmente la que tienes contigo mismo. Con ello, que venga la paz, buena vibra y luz a tu vida. Espero que este episodio te haya gustado, servido de algo, hayas aprendido o tal vez te hayas divertido. No olvides que te espero en las redes de Psicología y Tú. En Facebook me encuentras como Psicología y Tú. En Instagram como Psicología y. Tú. Nos escuchamos en una semana más. Hasta pronto. Cuídense mucho, mis lunáticos. Nos vemos. Chao.